0: Komm meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran,
1: Redaktionsleiter von Onvista und mit verschwitzten Grüßen Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Ja,
0: heute ist es äh, lecker warm, ne? lecker wärm, wie man bei uns sagt. Äh, ja, aber dafür hat ja zumindest Jerome Powell die Märkte ein wenig abgekühlt. Nach dem äh, Zinsentscheid oder nach der Pressekonferenz am Mittwoch äh, haben die Märkte nicht so freundlich darauf reagiert. Ähm, was er da gesagt hat, der Jerome, ist das für dich ein Kurswechsel der FED?
1: Ja gut, zumindest hat man hier gesehen, dass jetzt erstmal die Zeiten des leichten Geldverdienens, bzw. des leichten Geldflusses in die Märkte absehbar zu Ende ist. Nur nicht gleich, aber es hat eben zumindest erstmal äh, folgende Äußerungen gegeben, dass man eben bis zum Jahr 2023 mindestens mit zwei Zinserhöhungen rechnet, wobei jetzt schon einige davon ausgehen, dass tatsächlich schon bis zu diesem Jahresende eventuell ein Zinsschritt erfolgen könnte. Wie hoch der wird, ist noch nicht äh, ganz klar, aber man hat auch gesehen, was ganz interessant war, dass die sogenannten Dotplots, also wie das Abstimmungsverhältnis unter den äh, FOMC-Mitgliedern, dass da ein ausgewogenes Verhältnis war. Und bisher war das immer eher so, dass man hier davon ausgegangen ist, dass eigentlich mehr Tauben, also mehr Zins, ähm, ja, wie soll man, freundliche oder expansive äh, Notenbankmitglieder eben in den Gremium sitzen. Aber momentan scheint auch hier das Bild zu kippen. Man hat zwar auch wieder natürlich gesagt, dass man die Wirtschaft ein Auge behält und sowohl, sobald es Anzeichen gibt, dass die wieder abkühlt oder es ins Stottern kommt, dass man da natürlich sofort Maßnahmen unternimmt, um wieder äh, ja, unter die Arme greifen zu können bei dem Wetter. Nicht schönes Bild, aber zumindest die Marktteilnehmer haben das so erstmal hingenommen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Situation und deswegen hat der Markt zumindest erstmal etwas verschreckter reagiert. Was aber dann interessant war, war, dass man ja dann am Folgetag eigentlich äh, wieder so ein bisschen Business as usual betrieben hat und das war natürlich der Tatsache geschuldet gewesen, dass man hier auch wieder überlegt hat, welche Branchen sind davon betroffen, welche nicht. Die großen Technologiewerte sind es dann größtenteils nicht, weil die ja dann eben auch in einer ganz anderen Situation sind und von daher sind die dann auch tatsächlich gekauft und der Nasdaq der konnte dann ja auch wieder ganz gut zulegen. Also, es bleibt aber spannend. Das sieht man heute am Handelstag auch hier in Deutschland. Ich glaube, das ganze Thema wird tatsächlich noch sehr, sehr interessant bleiben und vor allen Dingen werden jetzt die Konjunkturdaten wieder mehr im Vordergrund drücken. oder Markus, was denkst du? Ja,
0: jetzt gilt, äh, jetzt man muss aber, man muss wieder äh, querdenken, ne? wenn man jetzt auf die Konjunkturdaten guckt und äh, auf die Marktwirkung, äh, muss man wieder alles rumdrehen, ne? Dann sind ja wieder äh, gute Arbeitsmarktdaten, sind ja wiederum äh, schlecht weil die ja dazu führen könnten, wie du sagtest, dass die FED vielleicht dann doch früher an der Zinsschraube dreht. Deswegen schlechte Arbeitsmarktdaten sind daher gut, weil die lockere Geldpolitik uns dann erhalten bleibt. Wir haben heute zum Beispiel auch die Erzeugerpreise in Deutschland gesehen, äh, auch wieder auch sehr hoch, äh, Anstieg und alles. Ähm, ist ja schon so ein kleiner Vorbote, wenn wir dann auf die Inflationsdaten für Mai und alles gucken ähm, oder für äh, Juni. Also Klar rücken diese Themen wieder verstärkt in den Vordergrund, aber ähm, wenn wir eins aus der Finanzkrise auch gelernt haben, ist, dass die USA ähm, schneller an der Zinsschraube dreht als alle anderen und äh, dass es <lacht> im Nachhinein auch gut war, wenn wir uns die Entwicklung der Banken angucken. Sollte das alles wieder so passieren, war ja auch eben... Ähm, die EZB ja keine solche Andeutung gemacht hat äh, wie die FED, dann dürfte bei den Banken, glaube ich, die Schere noch größer werden, die wir jetzt schon sehen, wenn eben die FED früher an den Zinsen dreht, was ich unterm Strich auch nicht schlecht finde. Im Grunde genommen muss diese lockere Geldpolitik langsam mal am Ende haben. Ähm, die Inflation hat man jetzt äh, lange noch klein geredet, sie ist aber nicht klein und die kommenden Monate werden jetzt zeigen, wie es da weitergeht. Sollte äh, oder Sollten die Annahmen von FED und EZB eintreten, müssten sie ja jetzt langsam wieder auch rückläufig sein. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und äh, wenn sie rückläufig sind, äh, dann ist es eher eine Sache, die nicht die Notenbanken auf den Weg gebracht haben, sondern China. Aber darüber sprechen wir gleich noch. Und von daher denke ich, ja, wir haben eine leichte Zins, äh, ja, nicht Zinswende, aber wir haben eine leichte Drehung der FED gesehen. Die finde ich auch gut, auch wenn die Märkte sie nicht so ganz so gut aufnehmen. Aber ich denke, sie ist richtig. Handelsstreit. Wir können wieder drüber sprechen. Biden und Xi sind angeblich vor dem ersten persönlichen Gespräch, Schrägstrich, Treffen. Glaubst du, es wird äh, Bewegung reinbringen?
1: Interessant ist, zum einen ist das Treffen ja im Oktober jetzt geplant, auf dem dann stattfindenden G20-Treffen. Das andere Interessante ist, dass der Sicherheitsberater, US-Sicherheitsberater Jack Sullivan gesagt hat, dass jetzt beide Staaten erstmal klären wollen, wie denn eigentlich der Status Quo ist. Finde ich interessant, gerade in Anbetracht der Tatsache, was so in den letzten Jahren gelaufen ist, was man auch in den letzten Monaten gehört hat, Stichwort Blacklist von chinesischen Unternehmen und so weiter. Also im Endeffekt ging es ja in diesen Tenor nicht mehr mit ganz so harter Kante weiter. Aber immerhin hat Biden ja sozusagen den, den ausgelegten roten Teppich von dem Voramtsinhaber Trump ja tatsächlich genutzt. Und ist ja auch weiter darauf gelaufen. Also von daher denke ich, wird es sicherlich sehr, sehr spannend sein. Und man kann vielleicht in dem jetzigen Gespräch, was zumindest geplant ist, nicht allzu viel erwarten, aber zumindest ist mal interessant, wie dann tatsächlich der Status quo ist, der ist ja sicherlich nicht nur für USA und China interessant, sondern eben auch für die EU und Deutschland und natürlich für uns beiden hier und unseren Zuhörern, also von daher denke ich mal, die Gespräche auf jeden Fall interessant, aber bis dahin wird noch eine Menge passieren, ich denke, wir werden hier tatsächlich nochmal die ein oder anderen Säbelrasseleien im Vorfeld hören, also von daher ist da wird da noch einiges passieren, oder hast du da andere Informationen?
0: Um, ich habe mal versucht, so, nein. Also mal, ich habe es heute versucht, aber weder Biden noch sie Sind dann ihr Telefon gegangen, äh, was ich äh, sehr befremdlich finde, sonst äh, plaudern wir immer also sehr nett. Ähm, also ist, glaube ich, ganz gut, dass man meine erste äh, Annäherung sieht. Status quo oder abchecken ist auch gut. Vielleicht erfährt man dann ja tatsächlich mal, wie dieser unter Trump äh, hochgefeierte Deal One äh, denn aussieht oder wie er eingehalten wurde, ob China sich überhaupt noch äh, zuletzt dran gehalten hat. Äh, und ja, es ist eine nette Standortbestimmung. Danach kann man vielleicht mal abstecken, äh, wie die Beziehungen gerade sind, ob man sich tatsächlich annähern möchte oder ob hier die Fronten verhärtet bleiben. Ähm, ja, es ist ein, ein guter Anfang, aber wie du schon sagtest, im, im Oktober. Also von daher... Ähm, können wir noch viel spekulieren, was bis dahin passiert, wo man sich als nächstes äh, aneckt. China hat ja auch schon äh, die Ergebnisse des G7-Gipfels äh, scharf kritisiert. Also da ist noch... Äh, viel Luft äh, nach oben bei diesen Gesprächen. Also da kann man jetzt äh, in Ruhe drauf abwarten. Aber immerhin, es ist ein erster kleiner Schritt. Und was schon ein etwas größerer Schritt ist, ist, dass China ja quasi den äh, Rohstoffpreisen den Kampf angesagt hat. Sie sind ihnen zu hoch. Äh, Peking hat reagiert, hat gesagt, wir werden jetzt unsere eigenen Vorräte auf den Markt bringen und dann unsere Unternehmen verkaufen. Und wir haben... Äh, Grunde genommen, wie man von äh, mit der Sache vertrauten Personen erfahren haben will, hat China auch zumindest die staatseigenen, die staatsnahen Unternehmen angewiesen, sich äh, von dieser Abhängigkeit von den internationalen Rohstoffmärkten zu lösen. Ist schon ein gewaltiges Fund,
1: oder? Auf jeden Fall. Also Reha, die Reaktion blieb ja auch nicht aus. Die Stahlwerte in Deutschland haben darauf reagiert, gehen wir später nochmal darauf ein. Aber insgesamt ist es tatsächlich schon ein Thema, wo ich mich insgesamt gewundert habe, dass da eigentlich nicht mehr draus gemacht worden ist. Wir hatten das Thema China und Einfluss auf die Rohstoffmärkte insgesamt ja schon mal, schon des Öfteren als Thema gab. Nicht jetzt unbedingt bei den Energieträgern, aber im Stahlbereich, im Kupferbereich und bei Gold. Und da war ja zum Beispiel im Stahlsektor immer wieder auch die Vorwürfe zu hören, dass hier China... Durch Subventionen sozusagen die Stahlpreise künstlich niedrig hält. Oder wir erinnern uns vielleicht auch noch, dass schon mittlerweile zehn Jahre her, als China durch so einen legendären Kupferdeal, da wurde sozusagen an einem Tag die, fast die komplette Jahresproduktion an Kupfer über die Terminmärkte abverkauft und daraufhin sind die Kurse dann auch sehr, sehr stark gefallen. Äh, das wurde ebenfalls. Ähm, in Richtung China verordnet und das zeigt auch, was für eine Macht dieses Land tatsächlich eben auf die Rohstoffpreise hat. Das heißt also wirklich, China produziert sehr, sehr viel Kupfer, China produziert sehr viel Stahl und vor allen Dingen was interessant China ist auch als Nettokäufer natürlich von Energieträgern und natürlich auch von Edelmetallen aufgetreten. Man merkt also hier schon die Position, die dieses Land nicht nur jetzt von der volkswirtschaftlichen Leistung innehat, sondern eben auch durch solche Maßnahmen als Nachfrage beziehungsweise Anbieter eben an den Rohstoffmärkten wird jetzt wieder auf eine Weise natürlich genutzt, die dann eigentlich schon mehrere Fragen aufwerfen sollte, weil es natürlich eigentlich ja nicht die Staatsaufgabe ist, von einem Land international irgendwelche Preise zu diktieren, auch wenn man das aus dem Erdölsektor durch die OPEC, aber das ist ja immer ein Staatenverbund, der ja, mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten gewohnt ist. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn eben ein Staat dermaßen stark mit den Muskeln spielen kann, dass da sicherlich einige andere Staaten, die ja dann erst merken, wie hoch die Abhängigkeit eben gerade zu diesem Land und zwar nicht vielleicht direkt, weil man keine Rohstoffe aus dem Land exportiert, aber indirekt durch die Ermittlung der Preise und eben dann die Einflüsse, die das Land hat, tatsächlich vorhanden sind. Da wird sicherlich nochmal das eine oder andere Pulverfässchen aufgemacht werden und deswegen denke ich mal, das G20-Treffen könnte es tatsächlich in sich haben. Was ist dir denn da noch aufgefallen zum Thema Rohstoffe und China? Solche gibt es da noch was? Hast du, hast du was <lacht> übrig gelassen? Der Teller ist Puse leer. Gegessen. Ja, das ist äh,
0: alles äh, abgefrühstückt, was es dazu zu sagen gibt. Viel mehr gibt es nicht. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ähm, folgt die hier eine, ja jetzt hier ums Botschaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu, zunächst hatten wir schon, bevor China losgeschlagen hat, äh, gesehen, dass die Kupferpreise unter Druck waren, dass sie wieder ein gutes Stück zurückgekommen sind und äh, China, muss man ja sagen, die, die wählen ihre den Zeitpunkt ja immer eigentlich recht clever, ne? wenn man das so auch beim Bitcoin sieht, ne? haben wir ja auch äh, einen guten Zeitpunkt in gewählt, wo schon alles leicht angeschlagen ist, wo sie dann gesagt haben, so, jetzt haben wir noch einen drauf und äh, verbieten quasi unter der Hand das Bitcoin-Surfing in der Mongolei oder machen es zumindest schwieriger. Da haben sie schon einen guten Zeitpunkt gewählt. Und jetzt bei den Rohstoffen eben auch. Ne? Als schon so langsam äh, das Ganze anfing zu kippen, sind sie halt eben damit rausgekommen, dass ihnen das alles zu viel ist und dass sie hier eben mit den Familien, also mit den genannten Möglichkeiten versuchen, die Rohstoffpreise äh, zu drücken. Ich denke, dass sich das auf der Nachfrageseite deutlich bemerkbar machen wird und dass auch die äh, ja, die Preise durch in den Keller gehen, also zumindest ja, was heißt ja, in den Keller, aber zumindest deutliche Rücksetzer sehen und wir sehen es auch schon in den Stahlwerten, wie du schon angesprochen hast, egal ob es eine Klöckner und Co. ist, Thyssen, Krupp, ArcelorMittal oder so, alle haben jetzt äh, darunter äh, gelitten, dass äh, man davon ausgeht, dass die Preise fallen werden und äh, ich glaube, die Spielwiese, äh, Rohstoffe ist damit erstmal äh, gemäht und man muss sich äh, so langsam äh, eine neue, ein neues Feld suchen, weil ich denke, äh, hier werden wir noch äh, Rücksetzer sehen und das wird äh, die Aktien auch ein wenig belasten und da muss man gucken, dass man da gut mit äh, um die Ecke kommt. Also ist hier jetzt auch meiner Meinung nach Vorsicht geboten. Damit sind wir am Ende von Teil 1 und kommen zu Teil 2, wo wir uns den Fragen von Ihnen widmen. Come on, der Börsenpodcast Teil 2. Wir versuchen, oder besser gesagt, wir beantworten Ihre Fragen. Wir versuchen es nicht nur, wir beantworten sie, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Adobe, die erste Frage, super Zahlen, super Aktie, war kurz und knackig, habe ich direkt mal reingenommen.
1: Ja, kann man sagen, und super Ausblick, und das ist sicherlich auch der Grund gewesen, warum die Aktien weiter stark angestiegen sind nach den Zahlen. Man kann es nicht anders sagen, hier hat wirklich das Unternehmen in allen Bereichen, die eben wichtig sind, und, beziehungsweise dieses Unternehmen eben auch so hat, wirklich ja, na 1 plus abgeliefert. Bei den digitalen Medienumsätzen plus 25 Prozent hier auch 4% besser als eigentlich der Markt erwartet hatte, bei ähm, den, ja, so sozusagen Standardsoftware-kreativen Umsätzen, wenn man so will, auch über 24% fester, Dokumenten-Cloud-Revenue, also äh, bei der Cloud-Services 30% nochmal fester und wir reden ja hier tatsächlich über einen Bereich, wo eben eine sehr, sehr starke Konkurrenzsicht, durch zum Beispiel von Amazon, von Microsoft, SAP und so weiter eben vorhanden sind und trotzdem kann sozusagen dieses Unternehmen weiter in diesen Segmenten, Segmenten so wachsen, also, es sind, zeigt wirklich schon, dass man hier ein Unternehmen hat, was wirklich erst zum einen natürlich einen guten Service hat, zum zweiten gute Produkte und insgesamt natürlich zum dritten auch ein gutes Management. Und diese Kombination insgesamt sorgt einfach dafür, dass das Unternehmen sozusagen, wie soll man sagen, quasi wasserdicht ist. Gehört ja eigentlich auch schon seit langem mit zu den Basisinvestments, wenn man im US-Technologiesektor unterwegs ist. Und das Unternehmen hatte vor einiger Zeit sogar noch eigene Aktien zurückgekauft im ersten Quartal, 2,1 Millionen Aktien, hat also selbst darauf dann jetzt eigentlich theoretisch zumindest mal einen Buchgewinn auch noch gemacht. Also, es sieht ganz gut aus, auch der Forecast hatte ich bereits schon in, am Anfang gesagt, auch etwas besser rausgegeben, 3,88 äh, Milliarden US-Dollar möchte man jetzt in dem dritten Quartal generieren, 3,83 sind antizipiert worden, also auch hier dann wieder ein Ticken besser und man ist es auch schon so gewohnt gewesen, dass Adobe zwar immer guten Ausblick gibt, aber eigentlich rechnen auch viele damit, dass dann doch tatsächlich das Endergebnis besser wird, aber dass dann Adobe regelmäßig hier nochmal eins drauflegt, damit konnte man im Vorfeld, glaube ich, nicht, richten, äh, nicht rechnen. Ja, richtig eins draufgelegt hat auch Curebeck. Wir haben ja an dieser Stelle hier öfters mal das Unternehmen auch eher kritisch, gerade in letzter Zeit mal betrachtet. Ich glaube, äh, damit lagen wir gar nicht so verkehrt, oder, Markus? Ist die Story für dich durch oder siehst du dann Hoffnungsschimmer am Horizont?
0: Wenn ich die Musterdepo bei Mahlzeit führen würde, könnte ich sagen: <lacht> Ja, wir lagen richtig. Aber da hatte ich die Aktie leider äh, ja drin. Ähm, für mich war die Story eigentlich gestern durch. Ähm wenn man heute auf die Aktie guckt, sehen wir eine flotte Gegenbewegung, die fast 20 Prozent ist, groß ist. Also ja, kann man sagen, für den Markt oder für viele Marktteilnehmer scheint die Story noch nicht durch zu sein. Wenn man jetzt guckt, der Impfstoff hat nur eine Wirksamkeit von 47% Prozent und man weiß nicht, ob er damit zur Zulassung kommt. Jetzt wurde gestern viel darüber spekuliert und man hat sich auch der Leiter der Studie zu Wort gemeldet und hat quasi gesagt, Biontech und Moderna sind in dem Bereich besser, in Anführungszeichen, ja, jetzt hat sich noch der Vorstandsvorsitzende geäußert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin skeptischer geworden. Ich habe die Aktie danach aus dem Musterdepot geschmissen. Dadurch sind mir heute 20 Prozent durch die Lappen gegangen, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass so viele Hoffnungen fast quasi wieder schon zurückkommt. Der Vorstandsvorsitzende hat dann darauf hingewiesen, ähm, 47 Prozent könnte man ja mit den anderen Impfstoffergebnissen nicht vergleichen, weil eben äh, hier ja jetzt äh, Curevac schon mit den Mutanten zu kämpfen hat und äh, deswegen wäre es viel niedriger. Ich finde, ich finde das ist keine sehr schöne Aussage, wenn man äh, aufs eigene Produkt guckt und dann äh, mit dem Vergleich mit anderen zielt. Im Grunde genommen äh, muss ich Curevac hier eher den Vorwurf gefallen lassen, äh, warum war man nicht so schnell wie BioNTech oder eben Moderna und hat den Impfstoff so schnell hingebracht? Dann hätte man vielleicht auch eine bessere äh, Wirksamkeit hinbekommen, wenn dem tatsächlich so ist, was ja auch äh, gar nicht bewiesen ist, weil man die Daten von den anderen ja auch gar nicht weiß. Also ist das im Grunde genommen ja auch äh, so ein Schuss ins Blaue gegenüber der Konkurrenz. Von daher fand ich die Aussage nicht gut und auf der anderen Seite finde ich CureVac, obwohl ich sie ja auch hatte, muss ich immer im Nachhinein sagen, hat sich Vielleicht äh, kommt diese ganze Entwicklung für CureVac ein wenig zu schnell, weil ja eben äh, Biontech es viel schlauer gemacht hat und äh, sich direkt Pfizer ins Boot geholt hat und äh, mit denen zusammen den Impfstoff entwickelt hat. Also hatte man hier jemanden schon direkt von Anfang an an der Seite, der sich damit auskennt, der weiß, wie der Hase läuft, wenn man Impfstoffe zulassen möchte. Bei CureVac war es quasi Neuland, was man alleine bestreiten wollte und erst als richtig Probleme aufgetaucht sind, hat man sich quasi Bayer oder andere ins Boot geholt. Vielleicht auch ein gutes Stück zu spät. Also in dem Sinne ähm, muss CureVac hier nicht versuchen, die Ausreden zu suchen, sondern bei den anderen, sondern gucken oder sich selber vorwerfen, dass sie eben zu spät waren. Und dann kam noch so eine andere Aussage, die mich persönlich noch mehr überrascht hat. Angesichts der Pandemie kann es nur heißen, wenn es einen wirksa wirksamen Impfstoff gibt, sollte dieser auch zugelassen werden, quasi egal, wie hoch die Wirksamkeit ist. Bei nur 47 Prozent, wer kauft das Ding denn, wenn die Hälfte der Impfdosen äh, wahrscheinlich äh, ins Leere greift und wer lässt sich damit äh, spritzen, äh, wenn noch nicht mal eine 50-prozentige Chance besteht, äh, dass es ihm auch hilft. Also, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, äh, zu sagen, auch äh, wenn er nur 57 oder er meinte ja, äh, auch wenn jetzt die endgültigen Daten kommen, dass es vielleicht noch ein Stück nach oben geht, wer lässt sich dann damit impfen? Also, im Grunde genommen ist die Story für mich angeschlagen bis fast durch, aber wenn man auf den Markt guckt und äh, wir wissen ja beide, der hat äh, immer äh, recht, dann äh, muss man sagen, ähm, ist sie eben noch nicht durch. Also von daher ähm, liegen wir irgendwo in der Mitte. Wir gucken mal, wer äh, recht hat oder wer nicht. Äh, kommen wir zu äh, Shop-Apotheke. Rückt die Aktie durch die Delta-Variante wieder in den Fokus?
1: Na, ich denke gar nicht mal unbedingt durch die Delta-Variante jetzt von dem Covid-19-Virus, sondern tatsächlich eher, weil man jetzt hier nach der doch ausgedehnten ähm, Kurskonsolidierung, man hat ja hier Kurse jenseits von 230 Euro gesehen, jetzt ist man auf dem Niveau von 166. Da gibt es natürlich dann doch die ein oder anderen Interessenten, die sagen, hey, das könnte tatsächlich wieder ein interessanter Ansatzpunkt sein, um in das Unternehmen zu investieren. Man darf nicht vergessen, wir haben hier wirklich einen signifikanten Paradigmenwechsel im Bereich der Medikamentenversorgung gesehen in Europa. Hier ist also sozusagen jetzt die Möglichkeit gegeben, dass man sozusagen die Medikamente, die Präparate ja seit dem letzten Jahr wesentlich verstärkter und natürlich auch ähm, wesentlich Dollar eben auch annimmt, diesen Service, den die Präparate übers Internet zu beziehen und da ist natürlich shop artikel ganz weit vorne dabei. Demzufolge ist es nachzuvollziehen, dass das Unternehmen wieder in den Fokus rücken. Ich denke, das betrifft so ein bisschen den ganzen E-Health-Bereich im weitesten Sinne, als auch natürlich hier die an Betreiber von zum Beispiel eben Shop, Shop Apotheke oder eben auch der Zorose Group, die ja auch in dem Bereich mit Doc Morris unterwegs ist. Ich denke, die Aktien sollte man tatsächlich weiterhin auf der Agenda behalten und könnte mir vorstellen, dass man hier gerade zum Jahresende nicht unbedingt durch die Delta-Variante, aber vielleicht so ein bisschen nochmal in, äh, als Initial dafür verstärkt auf diese Branche schauen wird und dahingehend vielleicht die Aktien wieder steigen könnten. Ja, SAP gab ja eigentlich so eine kleine Vorwarnung vor schlechten Zahlen, oder?
0: Ja, immer <lacht> ja. wenn man denkt, jetzt haben sie den Dreh doch endgültig geschafft, weil wir hatten ja schon mal so einen Schreckmoment, wo der Umbau die Zahlen belastet hat, kommt jetzt die nächste Aussage, ja, und ja, es sind die, die Wechselkurse, ich weiß nicht genau, also. Ja, ich glaube, es sind nicht nur die Wechselkurse, aber es ist halt ne, eine gute Aussage, ähm, die wir ja oft hören. Ne? Wenn wir wissen, dass äh, operative Ergebnis nicht so richtig passt, dann äh, sind oft die Wechselkurse schuld, weil sie nicht so sind wie angenommen. Ähm, ja, kann man so nehmen, wie man will. Auf jeden Fall tatsächlich ist es eine Vorwarnung äh, vor schlechteren Zahlen als erwartet. Man wird wohl äh, die Prognose äh, verfehlen. Man hat die Mittelfristziele gleichbehalten, aber trotzdem... Äh, dürfte jetzt ja bei den Zahlen eine leicht negative Überraschung drin sein. Ähm, der Markt hat auf die Aussage eigentlich noch nicht so sehr reagiert. Ähm, die Frage ist, äh, wie er dann damit umgeht, wenn wir die endgültigen Zahlen dann tatsächlich sehen. SAP ist ja immer so mit die Nummer eins, wenn es darum geht, äh, aus dem DAX zu berichten. Da marschieren die ja immer äh, vorne weg. Und ja, ich denke, da muss man jetzt dann auch wirklich genau hingucken. Wir tendieren so um die 120, glaube ich, jetzt sind wir ein bisschen drunter, 118, knapp 119. Also der Rücksetzer hat die Aktie an der Marke von, also die Aussagen haben die Aktie an der Marke von 120 Euro abprallen lassen. Jetzt müssen wir gucken, wie sich die Aktie bis zu den Zahlen verhält. Nervöse Anleger sind mit Sicherheit jetzt schon auf dem Weg, den Exit zu suchen. Also ich glaube, es wird noch mal einen Rücksetzer geben. Auf lange Sicht glaube ich trotzdem, dass SAP ein gutes Unternehmen ist. Sie müssen diesen Umbau jetzt hinkriegen und Dann dürfte es auch wieder aufwärts gehen. Unter 100 Euro war die Aktie meines Erachtens ein Schnäppchen. Ähm, jetzt müssen wir gucken, wie weit es runtergeht nach den Zahlen, ob sich dann nochmal eine Gelegenheit ergibt. Aber auf jeden Fall ist leichte Vorsicht geboten. Aber ich sage jetzt mal für diejenigen, die langfristig an die Aktie glauben und langfristig investiert sind oder bleiben möchten, ja, die müssen jetzt halt einfach äh, in den sauren Apfel beißen und äh, wenn sie vielleicht ein bisschen Geld auf der Kante haben, äh, kann man vielleicht, wenn der Rücksetzer nach den Zahlen denn kommen sollte, das eventuell auch ausnutzen, um die Position vielleicht noch ein wenig zu vergrößern und aufzustocken, wenn man eben, wie gesagt, langfristig dabei bleiben möchte. Wir haben schon über die Rohstoffe, über die Rohstoffe gesprochen, dass sie unter Druck sind, auch äh, die Werte dazu. Salzgitter hat äh, die Woche die Prognose erhöht, aber diese äh, Prognoseerhöhung ist einfach verpufft durch eben die Problematik bei
1: den Rohstoffen. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja. Salzgitter hat eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt, gerade das Handelsgeschäft lief hier ganz gut. Deswegen könnte man jetzt auf den ersten Blick denken, na Mensch, dann sind die ja doch relativ wasser oder dicht oder bulletproof, kugelsicher gegen eben jetzt die möglichen Stahlpreise, die äh, Senkungen, die eben durch China forciert werden könnten, weil man ja auch eben durch das Handelsgeschäft ganz gut profitiert. Aber insgesamt ist man eben auch noch ein Stahlhändler. Und das bedeutet natürlich, dass selbst hier das von dem Management gemachten Prognoseanhebung auf 400 bis 600 Millionen Euro von bisher 300 bis 400 Millionen so ein bisschen verpufft ist, wenn man tatsächlich jetzt noch nicht weiß, wie weit werden die Stahlwerte oder Stahl Preise zurückkommen und was halt auch ganz interessant ist, wenn man sich halt auch mal den Aktienkurs ähm, von Salzgitter ansieht, dann sieht man hier natürlich ganz klar, dass die Aktie schon wunderbar gelaufen sind, eine gute Performance vollzogen haben, jetzt auch gerade seit Jahresanfang nochmal ordentlich Gas gegeben haben und demzufolge ist, kann man eigentlich auf der einen Seite sagen, ja, Aktien sind ein bisschen zu heiß gelaufen, wir haben hier halt keinen Technologiewert, sondern wir haben hier ein Unternehmen aus der Old Economy und da sind 50% Prozent wirklich schon eine Ansage und natürlich dann mit die ganzen Unwägbarkeiten, die jetzt zusätzlich eben doch auf die Aktien zukommen, denke ich mal, dass man hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen sollte.
0: Ja, dann werden wir ein wenig vorsichtiger. Wir kommen zu Teil 3 und gucken, welche Aktien bei OnVista und bei der direkt im Fokus stehen. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren. Welche Aktien werden verstärkt bei der Comdirect getradet und welche Aktien werden verstärkt gesucht bei Onvista? Wir fangen mal an mit der Sberbank auf Russia Spoon, Spoon. Das ist ja extra ausgesucht, damit ich mir die Zunge breche, ne?
1: Ja, genau, so nach Motto. Das, ist das größte Finanzinstitut Russlands und eine multinationale Finanzgruppe mit Firmensitz in Moskau. Die Aktien sind ja in den letzten Tagen doch sehr rege gehandelt worden, weil die halt doch sehr, sehr gut performt haben. Die haben eben sehr gute Zahlen vorgelegt in den letzten Quartalen. Die haben eine sehr, sehr positive Dividendenausschüttung bzw. Dividendenpolitik gefahren. Und daraufhin konnten die Aktien natürlich sehr, sehr gut zulegen. Und jetzt sieht man halt, dass hier natürlich auch durch Aussagen, die auf dem G7-Treffen zwischen den USA und Russland gemacht worden sind, dass man hier doch vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger ist die Aktien gehen, dann eher auf Verkaufsdruck äh, leiden beziehungsweise den Verkaufsdruck ganz klar zu sehen ist. Also hier gab es ja doch so ein paar Töne, die eben darauf hinweisen könnten, dass eben die USA mit Russland doch erstmal noch so die ein oder anderen verbalen Gefechte auszuführen haben und das demzufolge, das vielleicht auch dann wieder über Finanzdienstleister zum Beispiel passieren könnte und deswegen ist man hier vielleicht auf der sicheren Seite. Du hast die BYD mitgebracht.
0: Yeah. <laughs> Ja, die wird bei uns viel gesucht und äh, die ist ja auch immer in aller Munde, die ist auch diese Woche schön ein wenig Achterbar gefahren, mal sieben Prozent runter, dann mal acht Prozent nach oben. Also die Aktie äh, sorgt alleine durch ihre Kursbewegung dafür, dass viele wahrscheinlich auch bei uns suchen, äh, was gibt den Ausschlag jetzt für die Kursbewegung? Ähm, nach unten gab es eigentlich gar kein negatives Ereignis oder irgendwas, wo ich jetzt sagen könnte, da hätte man äh, drauf reagieren können und um die Aktie zu verkaufen, sondern es gab eher positive Nachrichten, Bildschirm. Dreams und Xiaomi scheinen näher zusammenzurücken, auch bezüglich des Autos. Wir haben die Fantasie in dem Wert drin, dass die Batteriesparte an die Börse gebracht werden will, äh, werden könnte oder wird. Besser gesagt, wir suchen immer noch nach dem genauen Zeitpunkt und äh, deswegen wird viel geguckt bei der Aktie. Sie ist auch stark in Bewegung. Und deswegen gehört sie bei uns oder ist sie aktuell immer unter den Top 10 der Werte, die bei uns nachgesucht werden. Und ich finde, es ist auch ein guter Wert, den man durchaus öfter mal angucken kann. Wir kommen zu meinem Lieblingswert. AMC, AMC Entertainment.
1: Jawohl, die Aktien, ja was soll man dazu groß sagen, natürlich ist es ein absolutes Zockerpapier, ich finde es halt ein Phänomen, die sind tatsächlich bei den ausländischen Werten hier ganz klar unter den drei top gehandelten Werten und zeigt auch, dass man wirklich sagen kann, den Aktionären bzw. dann eben den, ja doch, Aktionären, Händlern, Tradern, die, eben, die in den Aktien unterwegs ist, denen ist komplett alles egal. Hier wird also nicht auf die Warnung vom Management gehört. Hier werden Kapitalerhöhungen in den Wind geschlagen. Das Unternehmen hat momentan eine Marktkapitalisierung von 25,9 Milliarden Euro. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, das ist eine angeschlagene Kinokette in den USA. Äh, mit so einer Marktkapitalisierung, da fehlen mir doch die Worte, deswegen habe ich die jetzt mal mit reingenommen, um eben auch nochmal anzuzeigen oder aufzuzeigen, in was für der Börsenphase wir momentan sind, dass die Meme-Stocks hier nicht irgendwelche Aktien sind, die irgendwie im Ein-Millionen-Bereich sind und klassische Zockerpapiere sind, sondern dass wir hier mittlerweile tatsächlich Größenordnung erreicht haben, ja, die durchaus in dem Milliardenbereich zu finden sind. Du hast die Bayer-Aktie als milliarden mitgebracht.
0: Ja, die waren äh, zunächst, äh, nachdem die QVAC-Nachricht kam, äh, leichte Minus, also man war, ist hier quasi am Anfang in äh, Sippenhaft genommen worden. Dann gab es aber auch äh, gute Nachrichten bezüglich Glyphosat und äh, hier geht es ja darum, dass äh, die EU zum Beispiel den Einsatz äh, um fünf Jahre äh, noch zugelassen hat, eben in der Europäischen Union und äh, Jetzt geht es da irgendwann darum, ob man das verlängert oder nicht. Und hier gab es jetzt äh, dann positive Studien dazu, dass eben äh, Glyphosat eben nicht äh, gesundheitsschädlich ist bei äh, konformer Anwendung. Dazu sind äh, verschiedene Länder gekommen, also Prüfungsbehörden in Frankreich, Niederlande, Schweden, Ungarn. Wir sind nicht bei der EU, sondern, also bei der Europameisterschaft im Fußball, sondern äh, bei... Prüfbehörden, die eben Glyphosat unter die Lupe genommen haben und hier zum Ergebnis gekommen sind, dass der Unkrautvernichter eben die Zulassungskriterien für die menschliche Gesundheit erfüllt, wie es so schön heißt. Das hat wieder ein wenig Fantasie in die Bayer-Aktie reingebracht, weil man eigentlich bislang ja davon ausgegangen ist, dass Ende 2022 mit Glyphosat innerhalb der EU Schluss ist. Ende des äh, zweiten Quartals von 2020 zu äh, wird äh, dann auch die EF, EFSA, so heißt die zuständige Behörde, die nämlich die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hier eine weitere Entscheidung treffen, ob äh, Glyphosat weiter zugelassen wird oder nicht. Dafür stehen die Chancen jetzt wieder besser und das hat äh, quasi den Curevac Malus äh, dann auch wieder verschwinden lassen und hat die Aktie leicht ins Plus gedrückt. Ist ja auch mal was. Deutsche Bank.
1: Ja, Deutsche Bank, wer sich den Aktienchart angeschaut hat oder den Kursverlauf von der Deutschen Bank, von den Deutschen Bank-Aktien in den letzten Tagen, der konnte natürlich schon damit rechnen, dass die auf jeden Fall auch mit ganz stark in Bonds gehandelt werden. Hat natürlich damit zu tun, ganz interessant ist auch ein Kuriosum. Da ist natürlich jetzt eine Spekulation im Markt, dass aufgrund der... Äh, starken Erholung im Logistiksektor. Hier die Deutsche Bank eventuell im Investment-Banking, im Credit-Derivative-Trading sozusagen oder im Debt-Credit-Desk äh, äh, da wahrscheinlich einen exorbitant hohen Gewinn machen würden Jetzt ist natürlich die vorherige Aussage gewesen von dem Management, dass man sich eigentlich von den Investment-Armen von der Deutschen Bank im Trend will, beziehungsweise den eben sehr, sehr stark verkleinern will. Also man will eigentlich hier die Kuh, die noch Milch gibt, wenn man so will, schlachten. Also von daher ist es ganz interessant zu sehen, was da jetzt passieren wird und wie natürlich die weitere Strategie ist. Und ich glaube, dass sich diese Unsicherheit insgesamt halt auch in den Aktien jetzt gezeigt hat, weil man natürlich dann doch schon überrascht ist, auf der einen Seite eben ein Geschäftsbereich, der so unbeliebt ist, dass der eben so stark äh, zu einer Ertragslage beiträgt und man den aber irgendwann dann nicht mehr haben wird. Also von daher, ich denke, hier sind sehr, sehr viele Unsicherheiten drin. Oft zumindest scheint sich das so dahingehend auszuwirken, dass die Aktien bei uns sehr, sehr stark gehandelt werden. Und bei dir der dritte Wert, Coca-Cola.
0: Da haben auch viele nachgeguckt, gab es ja so eine nette äh, Anekdote mit Ronaldo, der auf der Pressekonferenz äh, die Colaflasche weggeschossen hat oder besser gesagt weggestellt hat und gesagt hat, ich trinke nur Wasser. Ähm, danach haben einige auf den Chart geguckt und haben gesehen, der ist abgestürzt und dann war sofort die Schlagzeile geboren, Ronaldo schießt... Äh, Coca-Cola-Aktie in den Keller, deswegen haben wir uns viele geguckt, ähm, hätte man auch so glauben können, wenn an diesem Tag nicht zufälligerweise ähm, schon mal vorab die Dividende von Coca-Cola abgezogen worden wäre. Äh, bei Coca-Cola ist es so üblich, dass der Dividendenabschlag vor der Auszahlung kommt und hier war eben dieser äh, Ex-Dividendentag, äh, ja der Montag nach der Presse oder der gleiche Montag wie eben bei dieser Pressekonferenz von Ronaldo und deswegen haben viele bei uns geguckt, ob das tatsächlich miteinander zusammenhängt, wenn man das Ganze so sich dann anguckt, die Dividendenzahlung abzieht und alles dann äh, bleiben, glaube ich, noch so rund 25 Cent übrig, die man vielleicht Ronaldo zuschreiben könnte. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie einen Einfluss oder die Wirkung hatte, dass er hier Kurse bewegen könnte. Es war halt schön, ne? wenn man überlegt, was Trump mit Aktienkursen gemacht hat, was es, äh, ähm, Elon Musk mit Aktienkursen gemacht hat, äh, dann Wäre ja auch cool, wenn man Fußballer das machen könnte, ne? aber dem war nicht so und deswegen haben wir uns viele nachgeguckt, was da eben los war. So Andreas, warum bist du traurig?
1: <lacht> Sehr gut, du hast es erkannt. Ja, zum einen natürlich habe ich überlegt, äh, habe mir angeguckt, du hast ja BBC, ich hoffe, du meinst damit ausschließlich den englischen äh, Radio- und Fernsehsender und da habe ich gedacht, okay, wir sind heute im englischen Bereich unterwegs, da habe ich sad, also traurig genommen, genau, zum einen natürlich, weil irgendwie die deutsche Nationalmannschaft das bei der EU ja nicht so, oder EM ja nicht so richtig auf die Reihe kriegt, dann, weil auch man viele Klagen hört, die sagen, oh, das ist so warm, Regen wäre mal wieder schön, und weil dann eben die anderen sagen, ach, das ist so schön warm und, warm und auf der anderen Seite soll das am Wochenende wieder regnen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um in dieser Zeit sad zu sein, aber es soll eher ein Aufruf sein. Nein, seid nicht. Hört euch so einen Podcast an, macht was aus eurem Leben und ihr braucht nicht sad sein, das Leben ist schon. Jetzt musst du mir erklären, was du mit BBC meinst.
0: Gar nichts. Ich habe einfach heute <lacht> wirklich mal die Aktien genommen, die bei uns äh, wirklich so in dem Fokus standen und mir ist aber auch aufgefallen, nachher am Ende, dass der BBC rausgekommen ist. Aber ähm, ja, schöne Grüße an die BBC. Übertragen bestimmt auch die <lacht> Europameisterschaft. Vielleicht treffen wir noch auf England. Aber im Grunde genommen habe ich mir so in dem Sinne nichts dabei gedacht. Man kann ein schönes Auto von Build Your Dreams fahren. Tja, wenn man da Kopfschmerzen kriegt, kann man eine Tablette von Bayern nehmen, weil die Deutschen nicht so spielen. Und wenn es kühl äh, sein soll, trägt man eine eisgekühlte Cola. Vielleicht war es auch das. Äh, aber im Großen und Ganzen habe ich mir diesmal wirklich nichts gedacht. Aber du, äh, bei Seth, habe ich schon gedacht, er äh, ist traurig. Aber es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Ne? Morgen äh, Teil 2, wir schlagen Portugal und äh, dann ist alles wieder gut. Dabei kann man schön grillen und ein kühles Bierchen draußen trinken. Ist ja wieder alles ein wenig lockerer und deswegen sind wir nicht traurig. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas, und allen unseren Zuhörern natürlich auch.